0: Dobrý den všem našim posluchačům, posluchačkám i samozřejmě dětem. Jsme rádi, že můžeme opět vysílat a je tu 89. díl Epliště podcastu. Jsme tu zase v naší tradiční trojici, takže slyšíte mě, Tomáše Svobodu. Mě, Adam Kosa, Mě, Petra Škutu. No a máme pro vás připravená tři témata. Podíváme se na to, jak vypadá a jak Dalece je na tom Apple s integrací Touch ID do budoucích iPhoneů. Kromě toho v tom samém tématu probereme i následující Apple Watch, takže je na co se těšit. Potom se koukneme na službu Apple TV+, která pořád prodlužuje možnost bezplatného využívání. Já jsem třeba dostal od Apple před pár dny e-mail, že ji mám až do července letošního roku. No a v posledním tématu, tak se podíváme trošku na zoubek službě Google Stadia, kterou jsme tady několikrát zmiňovali, ale Petr má zkušenost i s vrácením částky za hru Hitman 3. Takže to by mě taky zajímalo, jak to funguje vůbec se zákaznickou podporou a kolik vlastně peněz mu zpátky na účet přistálo. Tak, no a my samozřejmě poděkujeme i našim patronům a to má na starosti Petr, tak pojď na to. Přátelé,
1: děkujeme za soustavnou podporu a děkujeme zejména našim patronům. Dolaroví patroni, tak tam najdeme Michala, Mistrabí, Petra Olšu, Ondřeje Matouška, Pavla Mráze, Radima Grebenička, Jakuba Krále a Adama Davidka. A v seznamu tří dolarových patronů je Jakub Gorta, Michal Psota, Patrik, Aleš Hana Došková, Martin Krkavec, Pavel Vavřínek, Šimon Oravský, Jaroslav Hubička, Kubis, Miroslav Netolický, Lukáš Toman, Honza Kašpar, David Volek, Mario i Jan Haljena a Zdeněk Vízek. Děkujeme moc. A pokud se chcete také dostat do seznamu našich patronů, stačí zavítat na webovou stránku patreon.com anebo do aplikace, kde najdete náš profil epliště a za dolar, vám pěkně poděkujeme a za 3 dolary dostanete nesestříhanou verzi podcastu s bonusy navíc. Děkujeme moc.
0: Díkec. iPhone 13 touch ID. Je to něco, o čem se spekuluje poměrně dlouho a já si myslím, že už jako před uvedením 12tek, tak tady byly takové snahy o to dát najevo, že Apple na tom pracuje a že vymýšlí ještě další způsob na to, jak můžete jednoduše ten váš iPhone odemykat. Takže když třeba máte roušku, že jo, klasika dnešní doby, tak byste to jednoduše odemkli otiskem prstu a nemuseli byste Face ID používat. Já rovnou řeknu, že v iOS 14.5 se teďka objevila možnost, že můžete odemykat iPhone pomocí Apple Watch, což je něco, co je jako skvělý pro mě, pro lidi, který Apple Watch používají, což já teda používám, pro ty, co nepoužívají, jako je třeba Adam, tak už je to méně skvělý, že jo? Nicméně no. iOS 14.5 v současné době, kdy nahráváme, tak je pouze v beta verzi pro developery, ale není ještě ve veřejný beta verzi, takže na to čekáme, během týdne by měla být, takže to pak i vyzkoušíme, jak to funguje. Ale co já jsem koukal už na první videa lidí, kteří to zkoušejí, tak to odemčení je v podstatě okamžitý, takže fakt stačí jenom vzít ten telefon, zbudit ho, tak aby byl rozsvícený displej a v ten moment Apple hned zaznamenají, že ten telefon je poblíž a odemknou. Ale samozřejmě v momentě, kdy vy máte zakrytej obličej, v momentě, kdy ten obličej rozeznají, tak odemknou klasicky přes Face ID. Tak, Adame, ty už jste tady jako říkal vlastně před začátkem nahrávání, že je to něco, co je jako super, ale pro tebe asi teda jako nevyužitelný moc?
2: No, já bych jenom upřesnil, že Apple už si podává patenty prakticky od doby, kdy představil iPhone X, neboli iPhone 10, neboli iPhone 10. tak si dává právě patenty, který by dali nějakou čtečku otisku prstů do displeje. A já jsem stoprocentně pro, i kdyby tam dal jenom čtečku otisku prstů v podobě té, jakou má nový iPad Air, čili ve vypínacím tlačítku, protože mě to neskutečně točí. Já mám asi nějaký atypický nebo nevím, ale to ani nenosím brýle a stejně Face ID má prostě s mojí tváří dostatečné problémy, on je to teda možná i tím, že teď máme zavřený kadeřnictví a já jsem zaropla jak, zarostla jak Ezop, nicméně dokonce jsem dosáhl i toho stádia, kdy jsem si přeskenovával obliče jenom kvůli tomu, abych měl na tom původním skanu už fousy a prostě a dlouhý vlasy a ten iPhone mě líp poznal, protože už se to úplně jako ne, 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 nebo jsem to prostě úplně nezvládal a měl jsem s toho vždycky nervy hín, když jsem mi prostě nechtěl odemknout. Samozřejmě to bylo pouze v nějakých ne úplně standardních situacích, pokud jsem přímo na něj civěl, tak se mi odevřel, ale i tak prostě mě to hrozně točilo, takže já jsem rozhodně pro možnost toho, aby iPhone měl i Touch ID, protože zvěsti jsou takové, že bychom se ho dočkat skutečně měli i za předpokladu toho, že zůstane Face ID. Já se tě chtěl, Tome, ale zeptat, uh, vlastně, když jsi mluvil o těch Apple Watch a tou možností odemykání hodinkami telefon, tak uh, ty je, ale musíš mít zamčený kódovým zámkem. A to mě třeba osobně přijde brutálně nepraktický. Proč mít hodinky zamčené? Proč? Proč? Ale proč ti to přijde nepraktický? No, Jo, tak uh, proč já bych si zamykal hodinky, ty mi přeci nikdo neukradne a ty já přeci nemusím mít zamčený, ne? Vždyť jako máme je na ruce napevno No udalání. takhle, že jo. Uh, nejsou tam žádný uh, citlivý Apple... jako informace, vej, tak...
0: No jasný, no ale tak Apple to má udělaný tak, že v momentě, když si je dáváš na ruku, tak uh, je ta možnost na volici kórovej zámek, já ho tam mám, takže ho tam vždycky zadám a po celou dobu, co máš hodinky na ruce, tak to samozřejmě ten zámek nevyžaduje. Jo, takže myslím si, že to je úplně jako minimální otrava, kdy ráno já vstanu, vezmu si hodinky a, a odemknu tím kórovým zámkem a je to. Jo. Jo, to Petře, tahle, tomu něco to nemusíš jako no mýkat
2: je... po celý den, pokaždý, když do nich chceš ví, yeah, tyjo, to to Je, to je jiná situace.
1: Petře, ty jsi něco chtěl? Já určitě chtěl. Já jsem tady byl pobavený z toho, že Adam jakožto standardní milovník tradičních hodinek zase ukázal svoji nevědomost ohledně Apple Watch. Adame, (laughs) vždycky pobavíš. Každopádně já jsem chtěl říct, že tohle všechno je super. Mně se ta funkce líbí, taky jsem viděl videa, nemám teda vývojářský účet, takže nemám tu verzi, ale všechno jsem zkouknul. Každopádně má to jeden háček. Celou dobu se tady bavíme o tom, že se tu týká pouze odemykání telefonu, ano, to znamená pokud vy budete potřebovat třeba ověření v App Store, nebo se budete chtít přihlásit do mobilního bankovnictví, případně budete potřebovat řešit, já nevím, libovolnou aplikaci, která využívá biometrické údaje přes Face ID, tak to fungovat nebude. Tady se opravdu bavíme jenom o odemčení samotného telefonu, ale už se tady nebavíme o tom, že používáte potom třeba Apple Pay nebo právě přihlášení do nějaké mobilní banky nebo takhle. To ověřování a odemikání pomocí Apple Watch a toho napárování se opravdu týká pouze a jenom toho odemčení telefonu.
0: No, tak to by mohl být problém potom, protože já jsem třeba zvyklý, že i zadávám Touch ID na meku, když se někam přihlašuju přesně, nebo když stahuju nějakou aplikaci a podobně. Takže určitě to rozšíření funkčnosti by tady bodlo v tomto případě. A když už jsem u toho Touch ID, tak jak jsem řekl na začátku, spekuluje se o tom, že Touch ID bude zabudováno v displeji bez tlačítka, takže ne tak, jak jsme byli zvyklí, kdy v Home buttonu bylo Touch ID integrovaný, teďka samozřejmě by to nešlo s novým designem telefonu, ale Apple ukázal v podobě iPadu R čtyřky, že může samozřejmě to Touch ID dát i do zapínacího tlačítka. Nicméně, tady asi taky by to takhle nebylo a skutečně by to bylo v tom displeji. Nicméně ještě Petr chtěl něco zmít ohledně iOS 14.5. Tam je ještě pár novinek, že jo? Ale my se k tomu Petře asi dostaneme. Ještě úplně úplně na konci, předtím, než si začneme probírat Apple sedmičky. Teďka teda dejme prostor tomu Touch ID. Je zajímavý, že v případě, kdy to tam bylo v tlačítku, tak to bylo řešeno kapacitní technologií, takže v tom tlačítku bylo zabudováno několik malých nebo Hromada malých kondenzátorů, který právě snímali váš otisk prstu. Na no to by teďka úplně takhle nešlo, tím, že to bude skrz ten displej. Takže uh, se říká, že Apple by do toho vložil ultrazvukový snímače. Uh, má to v podstatě jenom výhody. Jo, bylo by to velmi rychlé. Uh, nebyl by problém s mokrýma rukama, ať už s podcenýma nebo prostě mokrýma odvody. A problém ale je akorát v tom, že by to bylo. Tak Petře, co ty na to říkáš, že by to mohlo být řešený takhle a má někdo už dneska tuhle technologii jako v praxi zvládnutou? Já jsem
1: dlouhodobý fanoušek. Od čtečky o prstů v displeji, protože uh, Apple by nebyl první. Jo. Dneska už tady máš Samsung, máš tady k Xiaomi a další výrobce, kteří už s touhle čtečkou o prstů v displeji koketují. Ty technologie se hodně různí. Každopádně, když ty tady mluvíš o tom ultrazvukovém provedení, tak to zrovna používá Samsung. A nevím teda, jak je to drahé, to, to řeknu na rovinu. Každopádně, ono to jako relativně funguje a myslím si, že Takhle, já jsem jako vždycky pro více možností. Chápu, že Apple vždycky chce tu nejlepší, nejjednodušší cestu, která bude uživatelsky nejpřívětivější, ale minimálně tahle doba ukazuje, že prostě více cest je lepší, když, hlavně když si může uživatel vybrat podle situace. Takže pokud, ať už půjde prostě nějakou optickou čtečkou nebo tou ultrazvukovou, tak já si myslím, že,
0: že je to správná, správný směr. Adem, ty se řadíš taky k příznivcům touch ID, že jo? A vůbec se za to nestydíš, je to tak?
2: <laughs> ne, stydím se za to, rozhodně se nestydím. Nicméně chtěl jsem říct, že právě Samsung Galaxy S21. Ultra. Teďka dělali crash testy, kdy porovnávali, kolik toho vydrží oproti iPhoneu 12 Pro Max. A, a právě co se týče té tý ceny, ty telefony jsou víceméně stejně drahý. Oni stojí 35 tisíc, Samsungkem myslím o 500 levnější, což to už je v celku jedno, ale jsou to telefony ze stejné cenové relace. V těch crash testech to dopadlo tak, že iPhoneu se kompletně rozsypali záda, ale zůstal mu celý display. No a Samsungu to dopadlo tak, že se mu vlastně vysypal display, když to záda měl v pohodě. On totiž ten display má zahnutý ještě do stran a tím pádem on je náchylnější na to poškození, když má zase nějakou nejnovější řadu Gorilla Glass. Ale jde o to, že já teda netuším, jak je ta čtečka otisku prstů v tom display implementována. Každopádně počítám, že pokud si rozbijete display, tak, budete, tak součástí toho display je i ta čtečka. Takže rozbiješ si display, musíš si to vyměnit komplet a samozřejmě ta cena tam bude úplně někde jinde, protože i když už si koupíš zařízení a z nějakého důvodu ten displej se ti rozbije, tak pokud je to nejnovější model, tak ten displej sám o sobě stojí nějakých kolem deseti jo, jenom ta výměna prostě v servisu toho aktuálního modelu, takže tím, že by tam byla ta čtečka, tak kdyby to mělo ještě naběhnout o něco víc, tak pak už je otázka, jestli se ti nevyplatí kopit si prostě loňský model a přeplatit si jenom pár tisíc navíc a budeš mít nový telefon.
0: No, uh... Kompletní řešení, tak má dodat Qualcomm, nebo kompletní řešení, aspoň co se týče vlastně uh, toho modulu jako takového a zalaminování vrstvy, uh, asi pod displejem uvidíme. Ale vypadá to, že zase tady ta spolupráce teda tam bude živá a Qualcomm bude dodávat součástky Apple. Uh, je zajímavé, že uh, i co jsem tak nějak čet o tom, tak je možnost to, Trošku zkombinovat a nevyužívat jenom kapacitní technologii anebo jenom ultrazvukovou, ale využívat tzv. optickou kapacitní řešení. Což je něco, co je takové jako hybrid, ale. Zase anality se se na tom úplně neschodujou. Takže Minkčikos myslí, že bude pouze ultrazvuk, někdo se přiklání tady k tomu hybridu. Uvidíme. Každopádně je jasný a Apple i to deklaruje, že chce, aby to bylo minimálně tak zabezpečený, jako je Touch ID, to klasický. Takže já vím, že se uvádělo někde, že to, že se sejdou dva lidi, kteří mají jako velmi podobný otisk prstu tak, že by se telefon otevřel, tak je snad a teďka nevím ta pravděpodobnost milionku jedný Pánové, je to možný? Pamatujete si nějaký takovýhle čísla tý pravděpodobnosti, který tam byly uváděny? Ne. Petře
1: Ne, já už se to nespomínám, ale vím, že tehdy Apple tvrdil že Face ID je ještě lepší a namakanější a bezpečnější no, no, no. a tak dále. Ale ty čísla už si přesně nepamatuju to už je dávno.
0: Jo Jo, jo, no, takže uh, určitě nebude chtít jít pod tady tu hranici, takže když se mu neosvědčí ani jedna z těch technologií, tak skutečně vsadí na ten ultrazvuk, jo. ale pak samozřejmě zase um, se můžeme bavit o tom, jaká bude cena toho zařízení, jestli třeba vzroste, nebo jestli už to bude zase tak rozvrstvený, že budou čtyři nebo pět modelů a teďka to bude postupní a jenom ten nejvyšší nebo jenom třeba nejvyšší dvě verze budou mít ještě Touch ID. Což by bylo docela paradoxní, že jo? protože si představte, že by Apple udělal telefon ve svý nejdražší verzi, který vlastně bude mít starou technologii, dejme tomu, nebo vlastně Touch ID, ke kterému se Apple vrací. Dovedete si to představit, že jenom ta úplně nejvyšší, dejme tomu teda Pro Max, když to budeme takhle říkat, iPhone 13 Pro Max, by měla Touch ID zabudovaný v displeji a ty ostatní levnější telefony by tohle vůbec neměly tady tu možnost. Adame. Může to takhle Apple udělat? Hele, Apple může udělat, co chce, takže rozhodně může udělat i tohle.
2: A kdyby to udělal, tak prostě pro mě je jednodušší ten výběr, protože vím, že já to prostě chci a automaticky bych volil ten model, který to má.
1: Jo, Petře. No, já souhlasím
0: s Adamem, asi to nepotřebuji víc komentovat. Tak, uh, iOS 14.5. My jsme říkali, že vlastně je to verze, která je teďka v beta a beta veřejná beta verze, tak bude k dispozici tento týden a dá se předpokládat, že samozřejmě budou zase vycházet další a další, tady to je první beta verze teprve, že za několik týdnů, možná bych to viděl nejdál třeba dva měsíce, tak bude ostrá verze. Možná dřív, protože iOS 14.4 vyšla, je poměrně čerstvá, ale myslím si, že ta 14.5 by nemusela trvat tak dlouho. Co tam je ještě za novinky, Petře? Kromě toho, že tam přibyla teda ta možnost přes Apple Watch, iPhone.
1: Tak hlavně to potěší mě, protože přichází podpora ovladačů z konzole PlayStation 5, čili DualSense, ty nejnovější, nejmodernější s těmi super přepracovanými vybračními motorky. A potom samozřejmě Xbox. A dále zapíná podporu AirPlay 2 streamování pro službu Fitness Plus, což nás úplně asi tak netrápí, ale to určitě Potěží, teda minimálně ty, co mají americké účty nebo uživatele, kteří jsou v Americe, v Anglii a v podporovaných zemích. No a potom přidává podporu v režimu dual sim pro sítě páté generace. Dosud jste mohli mít sítě páté generace zapnuté jenom na jedné SIMce, nyní bude mít aktivní podporu na obou SIMkách, což si myslím, že je super. A Siri umí zavolat pohotovost před nový příkaz, který teďka nebudu říkat, abychom náhodou někomu neaktivovali Siri.
2: Já bych měl teda, Petře, dotaz na tebe, k čemu ti je podpora ovladačů na iPhoneu?
1: Protože iOS a iPadOS uh, sdílí stejné novinky, tak se světě dív se, na iPadu to bude super. A ty nové ovladače k Playstationu jsou fakt parádní, měl bys to někdy vyzkoušet, pak pochopíš proč.
2: Ne, ale jako co přesto teda budeš hrát, víš, na to jsem chtěl spíš trošku narazit.
1: No tak můžu hrát například přes GeForce Now nějaké hry, můžu hrát přes Google Stadia, můžu hrát prostě těch pár her, co to podporuje na iOS, iPadOS, ale pro mě je důležitější ten stream, čili ty cloudové věci.
2: Já jsem sebe chtěl dostat, jestli můžeš hrát i na Apple Arcade.
1: Já na Apple Arcade nehraju, to moc dobře
0: víš.
2: Není to škoda, Taková přímo platforma tomu šitá na míru a ty tahle ignoruješ.
0: No, tak ono záleží na těch hrách, že jo, jestli to vůbec podporujou. Věřím tomu, že některé hry v Apple Arcade podporujou i herní ovladače. Nicméně, já jsem chtěl ještě zmínit, že vlastně ty můžeš hrát i na tom PlayStationu, že jo, akorát nemusíš využívat obrazovku televize, ale můžeš využívat obrazovku iPhoneu nebo iPadu. A jako je to taky dobře, já jsem to zkoušel a ku podivu, i ta odezva jako je velmi dobrá, takže to mě, to mě překvapilo. Ale to jsem se chtěl ještě zeptat, Petře, jen tak jako možná trošku mimo tohle téma. Ty si říkal, že DualSense k PlayStationu 5 je fakt jako, skvělý ovladač je tam velký rozdíl oproti té čtyřce co se týče hlavně té tý haptické odezvy protože já vím, že všichni jako jsou z toho način že ta haptická odezva skutečně je, je tam jako tam
1: je to naprosto perfektní já ho teda nemám fyzicky já jsem si to zkoušel u šťastlivce který stíhnul si objednat Playstation 5 ačkoliv teda, no to je jedno jakým způsobem ne, neseděl, a neklikal, neseděl a neklikal v tom e-shopu. <laughs> Takže takový ti, co si mysleli, že budou sedět a klikat refresh, tak, tak ne, ne. Na, na to je potřeba jiné, jiné srandy. Ale můžu říct, jakož fakt: já jako používám dual shock, čili ten PlayStation 4, a ten rozdíl je skutečný. Samozřejmě, liží se to hru od hry, protože ty hry, které jsou proto přímo přizpůsobené a využívají těch funkcionalit toho vybračního motorku, kde je vlastně i ten přítah, že on postupně zvyšuje ten tlak a fakt to cítíš, třeba, teď přesně nevím, jak se jmenuje ta hra, jak tam pobíháš a natahuješ luk a stříliš jakési monstra na nějaké planetě a tam to bylo jako skvělé, a nebo ta, ta nativní hra pro PlayStation 5, kterou vlastně se to demovalo, jak tam poskakují ti rostomilí robůdci, tak to, to bylo jako skvělé, ten rovarač se chová úplně jinak, on je v podstatě teď to řeknu jako živý, jo. Ale nemyslím si, že jsme podcast o Sony, ale o Apple, takže určitě
0: se budeme vracet k nějakým Apple technologiím. Určitě jo. Já už vím, o co si mám napsat Jiříškovi tenhle rok, což možná by tak jako o těch Vánocích mohla ta dostupnost být lepší, nicméně pojďme dál. My jsme říkali, že ještě v tomhle tématu probereme uh, hodinky, Apple Watch série a potom si dáme diskuzi už, takže na Clubhouse určitě zůstaňte, za pár minutek se můžeme dostat do trošku větší diskuze i mezi sebou. Uh, Apple Watch Series 7, sedmičky, tak by měli mít glukometr, Měli by být schopný měřit hladinu cukru v krvi, což si myslím, že je velmi jako přínosná věc, protože těch cukrovkářů kolem máme určitě jako spoustu. A je to senzor, který by pro spoustu lidí mohl být jako velmi zajímavý. Kdy v reálném čase jim bude měřit hladinu cukru v krvi. V momentě, kdy se sníží pod nějakou nastavenou mes, tak samozřejmě dostanete upozornění a budete moct si dobrat cukr, ať už v jakýkoliv formě nějakou tyčinku, nebo vím, že jako inzulín a podobně, takže myslím si, že tohle by mohlo být zase trošku posunutí a možná bych to viděl jako přínosnější, než je oximetr v současné chvíli. Co myslíš ty, Adame?
2: Ptáš se toho ho. Moje hodinky ukazují Ty No, ty, ty seš
0: specialista hodinky.
2: <laughs> no, tak já jsem tímhle právě jako odpověděl, že já jediný, co od hodinek... Si, aby mi ukazovali čas po případě, jaký je datum v týdnu a po případě, nebo v měsíci tak a po případě, abych si na nich mohl odečítat čas v rámci nějakého stopování a to je všechno.
0: Hm? Petře, vidíš to jako významnou změnu, že by tam uh, přišel ten glukometr?
1: Já to určitě vidím jako převratnou změnu, mě to dokonce zaujalo, já jsem si o tom potom něco četl, ale uh... Já, já si nedokážu představit, jak to vlastně bude přesné, jo? protože všechny standardní glukometry fungují na té invazivní metode. No, používám tohle slovo, ale asi pře, a předpokládám, že všichni ví, o, o co jde, že se vlastně píchneš do prstu a pak změříš tu kapičku krve a tam se provede ten rozbor. Že? A t- Apple údajně má teda jako jít tou cestou těch optických čidel, takže tam přidá zase nějaké další senzory. A na základě nějakých prostě výpočtů teda zjistí, jak prosvítí tu ruku a prosvítí e, ty žíly. Ja. Že prostě zjistí tu hladinu té glukózy. A já teda věřím Apple jako dávají do toho RD, čili Research and Development, hodně peněz, tam, tam točí se miliardy, ale mě, mě to opravdu zajímá, jak vlastně to bude ve srovnání s tím jako invazivním glukometrem, jo? protože dokážu si představit, že prostě teda jako nám měří. Apple kde co, už dneska, víceméně i to EKG, jakž takž jako funguje, dá se, to, dá se to vzít jako prostě nějaká pomůcka, ačkoliv samozřejmě je tam nějaká odchylka oproti EKG, takovému tomu standardnímu, kdy si hledeš na tu postel, že oni tě namažou, dají tam ti ty přísavky a pak ti to změří, ale budiš, jako pořád je to nějaká povrchová metoda, ale tady se opravdu bavíme rozdíl mezi měřením skutečně z té krve, versus nějaké optické čídla. Takže to, jsem na to jako opravdu jsem na to hodně zvědavý.
0: No Apple by nebyl první, kdo by tohleto implementoval do chytrýho zařízení, do nositelný elektroniky, protože Samsung Galaxy Watch 4 už glukometr mají. A mně tak nějak přijde, že Samsung tím, jak chce být vždycky prostě před Applem, tak, v tomhle je zase jako první. A teďka se čeká na nějakou odezvu o teplu, jestli teda on skutečně tu s vojí technologií tam implementuje taky, a já věřím tomu že jo, a že to bude fungovat ještě líp. Uh, protože Apple je uh, ten trošku konzervativnější než uh, Samsung. Uh, jinak je zajímavý, že on se tím zabývá údajně už od roku 2017, takže téměř čtyři roky, kdy vytvořil tým vědců, který spekulují, jaký všechny možný senzory by do Apple Watch mohli přidat. Takže nejenom ten glukometr, ale ty, i ty ostatní. No a mě ještě zaujala vlastně věc, kterou řekl Tim Cook, že v autě máme spoustu senzorů, tak proč by takové množství senzorů nemohlo být i na lidském těle? V jakýkoliv formě. A protože samozřejmě asi to lidské tělo je pro nás daleko důležitější než naše auto. Takže i na základě tady toho prohlášení se můžeme dočkat toho, že já bych si dokázal představit, že s každou novou generací Apple Watch, možná je to trochu odvážný tvrzení, protože je to rok co rok, není to zas tak moc dlouhá doba, by mohlo v Apple Watch přibejt něco navíc v rámci těch senzorů. Adame, dokážete si představit, že by tam bylo ještě něco, jako kromě toho, o čem jsme se teďka bavili? Já nevím, že by to mělo konečně už ten Vodotrisk třeba
2: do to nebude umět vařit kávu, tak mě to nechá chladným. Ne, uh, vzhledem k tomu, že mě to fakt tyhle ty Chytrý věci až tak moc netankují, co se týče těch nositelností, tak ani ne- nepýdím po tom, co by to ještě mohlo víc umět. Já jsem přesvědčený o tom, že Apple nám to dokáže dostatečně dobře říct, kdy řekne, že tadyhle máme takovouhle funkci je sice úplně zbytečná, ale vy z toho budete nadšený. Takže určitě tam je kam to posouvat. Ale já bych se spíš zaměřil už konečně na tu změnu toho designu a toho, aby ty hodinky nevypadaly tak, jak vypadají už od první své generace a by prostě to bylo posunutý taky trošku někam jinam a aby třeba potěšil i uh, ty milovníky kulatého
0: designu. Apple TV Plus bezplatně prodlužuje svoji dobu užívání nejméně do června a Možná pro někoho překvapivě, pro někoho možná méně, protože toho obsahu tam fakt jako pořád moc nepřibývá. No a původně Apple myslel, že Apple TV Plus poskytne na rok zdarma novým uživatelům, nicméně pořád a pořád to prodlužuje. Mně třeba před pár dny tak přišel e-mail o tom, že mám do července možnost se na Apple TV Plus pořady dívat zcela zadarmo. Tak nevím, Adame, jak moc ty sleduješ vůbec obsah uh, tady na té streamingové službě a uh, proč si myslíš, že to tak jako dlouho trvá? Protože přece jenom jako ostatní konkurence Netflix, HBO, Go a podobně, tak mají teda sakra velký náskok. Prosím tě, já mám na rok Apple TV Plus zdarma, tak téže...
2: Pokud bych ti měl říct, kolik jsem na tom viděl pořadů, tak ti odpovím, že nula. Je to z toho důvodu, že nemám žádnou chytrou televizi a nejsem takovej masochista, abych se koukal na iPhoneu nebo se kroutil u počítače a koukal na obsah přes ty lenty zařízení. Ale sleduju tu platformu, sleduju, kam si ví, jak v uvozovkách roste a co na ní vůbec svět jako takovej. Apple TV Plus má jednu zásadní nevýhodu a to sice, že společnost Apple tam chce mít výhradně svůj obsah, za který mu budou uživatelé platit, což znamená, že tam nenajdete nic od Warner Bros., MG a tak dále, a tak dále. Takže pouze to, co vyprodukuje sám Apple. Ve finále to znamená, že nedávno teda vyšlyšel nějaký průzkum, dělala ho nějaká společnost Moffet Nathan a zjistili, že 62% uživatelů, který nějakým způsobem fungují s Apple TV+, využívá tu službu zdarma. Což znamená, že mají, uh, nebo oni se dotazovali dál a dál a zjistili, že vlastně všichni, všech celých těch 62% um, se koupilo vlastně nový zařízení Apple a tím pádem tu službu využívají zdarma, uh, což je... Uh, Určitě dobrej tah od Apple, že tohle to vůbec nabídne, protože tím pádem on je schopnej nabalit hodně těch lidí, těch uživatelů, kteří sice to nemusí pravidelně využívat, ale on má manipulační prostor k tomu narvat do té služby novej obsah. Ten samozřejmě neustále přibývá, ale vemte si, že pokud jste Netflix, máte svoji produkci, plus je x desítek společností, který samozřejmě produkují filmy každý rok neustále dokola a oni je tomu Netflixu dávají, nebo on se je kupuje a oni je tam můžou vlastně distribuovat, tak je to něco jiný, než když jste v té situaci, kdy vy si tam dáte pouze ten svůj obsah, který vy sami vyprodukujete. Takže teď kon byl konkrétně třeba festival Sundance, nebo možná ještě probíhá, nejsem si jistý. Apple tam koupil film, který se jmenuje Koda. A zaplatil za něj 25 milionů dolarů. Je to nejdražší film, který se v rámci tohohle festivalu prodal. a Apple za něj nasypala takovéhle peníze, aby ho mohl exkluzivně předvést pouze svým divákům. Apple TV Plus si drží ty svý tituly, takže se nedá předpokládat, že on by je nějakým způsobem chtěl prodávat nebo dávat ostatním streamovacím službám, že by je chtěl dávat na ně televizní práva a podobně. Takže je to takové dvouseč co se diváka týče. Ten, kdo si to platí nebo to má zdarma, tak pro ně je to fajn, protože ty filmy by jinde neviděl. Na druhou stranu vlastně pro ty ostatní, to je zase Apple uliční v tomhle směru, protože oni ví, že pokud nebudou na Apple TV Plus a neseženou si ten obsah samozřejmě nějakou levou, tak nemají šanci se k tomu dostat.
0: No a ty už si, Adame, schlídlo něco? Ty jako říkáš, že na to nekoukáš, máš to zdarma... Ale tak asi se na něco díval, ne? To mi jako neříkejš zase, že jsi nebyl Ne, Já
2: jsem, jo, projížděl jsem to. Já jsem takový sice malý, ale líbí se mi kapela Beastie Boys, takže tam jsem projížděl, ne, že bych ho viděl celý, ale projížděl jsem ten dokument o nich. Nicméně viděl jsem Greyhounda od Toma Hankse, který ho nejenom produkoval, napsal scénář, ale i v něm hraje hlavní roli a Apple ten film loni v létě koupil za nějakých 80 milionů dolarů, protože Hanks ho prostě nabídnul službám, aby ho nějaká odkoupila z toho důvodu, že jednoduše neměl možnost jít s ním do kin a začal na něm prodělávat kalhoty. Takže tím, že ho prodal, tak na něm sice nevydělal ani floka. Na druhou stranu zase právě ty kalhoty nemusí chodit nahatej, když to tak řeknu. Takže A to bylo dobrý, to bylo dobrý, A tak to je prostě v úvazovkách dvouáčkovej titul, který prostě má tu produkci, stojí za ním ty kvalitní tvůrci, ale Apple ho vlastně jenom koupil, není to ta přímá jeho produkce, takže ta přímá produkce je hlavně ta seriálová, kdy vlastně on ty seriály produkuje od začátku do konce. Tadyhle prostě přišel k hotovému filmu a nadal vlastně největší finanční částku, tím pádem jasný, vyhrál si je to tvoje. Takže to je ta trošku... Opačná situace. Ale ty nové tituly neustále přibývají. On, jak jsem říkal, není jich tolik a není to tak častý, ale přibývají. Minimálně je tady nová série servant seriálů, je tady série Dickens, které je velice dobře kritikou přijat. Teď on vyšel minulý víkend 29. ledna. Byl premiérově uvedený film Palmer s Justinem Timberlakem v hlavní roli, který aktuálně na čase má něco kolem 70%, takže se ještě drží v červených číslech a docela je chválený, že je to dobrý, že je to dobrý, neviděl jsem ještě, ale i co vycházely vlastně články zahraničí, tak nejenom, že film jako takový chválí, ale on je i poměrně úspěšný, protože vytvořil rekord, kdy se na Apple TV Plus vrátilo největší, nebo mělo největší sledovanost za celou svou historii, právě díky tomu, že byl premiérově uvedený tento film.
0: Ty jsi měl, Arme, teďka jako dost dlouhý monolog a já už jsem se chystal na to, až ti připomenu uh, Trosečníka, kde hrál teda taky Tom Hanks, že jo? Já už to tady probíhá hrozně dlouho, protože já se vždycky zděsím. My se voláme přes FaceTime úplně na začátku, než začneme natáčet a Adam tam vždycky jako vykoukne a pak vypne tu kameru, takže se jenom slyšíme. Že jo? Ale v momentě, kdy on vykoukne na mě, tak já se vždycky úplně zhrozím, protože jako je znát, že současná situace uh, úplně neprospívá kadeřníkům. Jo? Takže, a ani samozřejmě zákazníkům kadeřnictví. Tak Adam skutečně vypadá jako trosečník předtím, než ho zachránili. Jestli jste viděli. Je to dobrý film. Tak, uh, Petře, uh, ty a Apple TV+, jak jsi na tom?
1: Já ji mám taky do července, jupi, jupi. Uh, No, ale já se jako... Občas se na něco dívám, ale občas ne. Já se teda přiznám, že asi nebudu úplně ten ideální člověk na tady tyhle služby, protože den má 24 hodin, volný čas je malý výsek z něj a já si radši zahraju nějakou hru. Ale teda co se týče té služby Apple TV+, ona za začátku jako tam fakt nebylo nic, takže se nedivím, že ze za začátku Apple šel tou cestou, toho, že ten obsah nabízel zdarma v rámci koupě nového zařízení, v případě těm, co s ní nekoupili, že tam nabízel tu sedmidení dobu zdarma, což mi přijde trošku málo v porovnání s ostatníma službama, protože pokud se nepletu, tak jsou služby, které jsou ti schopné nabídnout celý měsíc zdarma. Ale to byl začátek, dneska jsme v jiné situaci, po tom roce ten obsah už tam je, jeho, jeho víc. Neříkám, že ho jsou mraky, ale tím, že to je primárně buď tvorba Appleu, anebo je toho tvorba, kterou Apple exkluzivně zakoupil, tak už toho je více, seriálů je více, těch filmů je více, Apple mám pocit, že jde hodně do takových vážnějších témat a do takových zajímavějších dokumentů, že prostě má... Mám pocit, že ta služba se nějakým způsobem profiluje a že nechce být jenom další Netflix nebo nechce být jenom další HBO nebo něco takového, že jdou hodně svým směrem. Je tam určitý podpis, že když se podíváš na ty filmy, třeba ten bankéř nebo ten dokument o té slečně přesně Hala se to jo. Tak jsou to takové, mám pocit, že ta tvorba je taková vážnější, přemýšlivá, a že Apple hodně otvírá taková ta témata, co teďka se hodně řeší ve společnosti, typu nějaké ty etické, rasové a tak dál. Takže Apple si vybral prostě nějaký svůj výsek a na to, na to, na to se soustředí. Není to prostě taková ta standardní blockbustrová zábava, kterou najdeš na Netflixu, prostě takové ty filmy, co si pustíš a odpočíváš u toho. Myslím si, že mají svůj styl a ta služba časem může být hodně zajímavá, že si tam právě pro tenhle typ obsahu budeš chodit. Jako nevím, jestli bych si za ní platil, za tu službu, to úplně říct nedokážu, na druhou stranu, začíná se mi to líbit mnohem víc, než to vypadalo na začátku.
2: Já bych právě řekl, že třeba konkrétně ten palmer je vlastně o člověku, který 12 let seděl ve vězení a teď se z něho vrátí a snaží se začlenit do normálního života, což je prostě jasně typické začlenění toho filmu jako takového. Plus, ta Koda, kterou jsem zmiňoval, tak to je o divčině, která žije ve své rodině, kde jsou všichni hluší a ona jediná, je slyšící a teď on řeší, jestli zůstane doma bude se O své rodiče, nebo jestli půjde do světa za uh, zvukem jejího srdce, což je právě hudba, protože se chce stát skladatelkou. Takže uh, jsou to docela takovéhle zásadní témata, s tím, že kdyby vás zajímalo, on je to článek asi 14 dní starý, takže možná tam konkrétně ten PAMR zahrnutý není, ale kolik Apple TV Plus už vyprodukovalo? originálních titulů. A, tak moc jich není, je jich konkrétně 55 a z toho je 11 dramatických, 6 komediálních, 13 populárně naučných a 14 rodinných seriálů a pouze zatím 11, potažmo teda 12 filmů. Takže ta produkce prostě tahle neúplně obsáhla. Já bych se vás ještě kluci zeptal, jestli víte, kdo t- kraluje filmovému streamovacímu průmyslu. Netflix. Ano, Netflix je z 31 na procenty, je to teda pro spojené státy, jo? co jsem našel statistiku, ale taky k nám se to stáhnout nedá vzhledem k tomu, že nějaký ty služby u nás ještě dostupný nejsou a americké státy jsou přeci jenom já, takové, takové specifické, ale já jsem tím chtěl narazit na to, jaký poměr procent má Apple TV Plus v rámci spojených států, kde Netflix má teda 31%, uh, k- Disney Plus třeba tam má 13% a Apple TV Plus
0: 3%. No, já jsem chtěl ještě k tomu Apple TV Plus jenom zmínit, že sice jo, je tam spousta vážných témat, dramat, jako je třeba The Morning Show, který doporučuji, to mě jako hodně bavilo, ale pak tam jsou takový tituly, které tak trošku jako by tam nepatřily, i když svou kvalitou určitě si myslím, že si najdou spoustu diváků a to je třeba Ted Lasso a ten mě jako hodně vzal. Je to psáno s dvěma S, las, s o ten laso. A to je právě komediální seriál uh, z prostředí fotbalové anglické ligy. Takže tady ten doporučuji to mě fakt jako pobavilo velmi. A nedovedu si, nebo možná dovedu si představit, že by tohle bylo na Netflixu, ale myslím si, že by to tam mělo velký úspěch. Kdyby tohle zrovna bylo na Netflixu, tak určitě by se to řadilo k těm top seriálům, který tam jsou. A je pravda i to, co jste říkali, že na Netflixu je spousta jakoby, odpadu, takových těch jako odpočinkových filmů a seriálů, který vám toho jako moc nedají. Vyplní váš večer, váš volný čas, nicméně druhý den už se na něj jako skoro ani nevzpomenete, takže. Je pravda, že Apple TV Plus můžeme brát jako takovou tu kvalitnější platformu, na který sice není takový výběr, ale ať už si pustíte v podstatě cokoliv, tak budete spokojení. A Petr už to nakousnul, že neví, jestli by za to platil, tak co by se muselo stát, abyste opravdu za Apple TV Plus platili, já tuším, že teďka je to nějaký 139 korun měsíčně, ta placená verze, tak Adame, co by tam muselo přibít, nebo zmizet, nebo být jinak, aby ty si vytáhnul ze šrajtofle 139 korun měsíčně za Apple TV Plus?
2: He, pro mě to ani není otázka té služby jako takový, protože já bych byl ochotný si předplácet i za ten obsah, který tam teď koné, protože spousta věcí mě tam zajímá, nicméně já jsem limitovaný tou svojí technikou. A to sice, že prostě nemám tu televizi, na který bych si to pustil. Což znamená, že uh, abych já si to pustil na Macu, který bych HDMIčkem připojil uh, k televizi, na to jsem hrozně lenivý samozřejmě. Potřebuju to mít z první ruky a potřebuju to mít co nejjednodušejíc. Takže hned, co budu kupovat novou televizi, která mi umožní, abych tam měl nativně Apple TV+, tak já se nebudu vůbec bránit tomu, abych si té služby užil naplno.
0: Petře, co ty bys musel uh, ještě Apple, nebo na Apple TV+, dostat, aby z to předplatil? Ty jsi takový nebo byl jsi takovej váhavej před chvilkou? Já, já, já začnu tím
1: malým monitorem, anebo co to tam t- plácel Adam, Hele, ty my se normálně koukáme na počítači. Já mám nějaký 35-palcový monitor a jako pohodička, ty na tom se dá úplně v pohodě koukat na, na cokoliv.
2: To jo. Ale abych teda uh, ti to trošku rozporoval, tak já abych se koukal na počítači, abych se koukal na monitoru, tak já bych musel ten monitor přenést, že jo? Já bych to musel vzít z kanceláře a nést to buď do obejváku nebo do ložnice na komodu, kde bych to postavil, kde jsou aktuálně teď televize, že jo? Takže prostě je to moc práce, člověk je lenivej a nechce se mu do toho jít, takže uh, řeším samozřejmě to jinak. Tak.
1: A já nevím, já moc na ty uh, video streamovací služby nejsem, já jsem na videoherní streamovací služby, to je zase něco jiného a netuším, fakt netuším, protože já třeba bych si nepředplácel ani Netflix, na to, na to mám přítelky, která si ho předflácí a ona si ždí ty seriály jeden za druhým, ale mě to osobně jako moc nebere, uh, Jako jako řeknu ti přímo, co by mě donutilo si předplatit. Kdyby Apple zpřístupnil ten katalog filmů, co je v iTunes a zahrnul to do Apple TV+, tak asi jo. Tak asi by to začalo dávat smysl, protože ta kombinace kvalitního vlastního obsahu plus toho širokého katalogu, to už by bylo hodně lákavé, ale opravdu hodně lákavé, ale... Takhle samostatně já furt nevím, já dokážu ocenit prostě, že se snaží, že do toho jdou naplno, že do toho investují a jako investují do toho jako šíleně hodně, ale... Zatím mě to nepřesvědčuje, ale jak říkám, mě nepřesvědčí ani ten Netflix příliš, ani prostě to HBO. A mě vadí, my jsme to probírali pár podcastů zpátky, mě, mě vadí i to, jak se to tříští. Jak máš prostě Apple TV+, máš Netflix, máš HBO, máš Disney+, a teď abys všude chodil prostě pro nějaký obsah, tak to já se radši na to vykváknu.
0: No já si nedovedu představit, že by Apple dal dohromady nebo k Apple TV Plus by přidal ten iTunes katalog, o kterém ty jsi mluvil, protože tam pokud se podíváš a chceš si koupit nějaký film, tak stojí třeba kolem 300 korun, takže nevím kolik by asi pak musel chtít za přeplatný, jo, i když je možná nějaká kombinace Apple TV+, tak jako, jak, jako je to teď, a nebo si dáte vyšší verzi Apple TV+, plus s tím iTunes katalogem za ale asi hodně jako nekřesťanskou cenu. No, tak uvidíme, jak se to všechno vyvine. Google Stadia je herní streamingová služba a Petr s ním má bohaté zkušenosti. A nejenom asi pozitivní, ale teď řešil i se zákaznickou podporou vrácení peněz za hru Hitman 3. Tak nám Petře trošku řekni a uvěď nás do toho tématu, co vlastně se stalo, nebo proč si jako vlastně vůbec nechtěl. To může být herní pecka, ne?
1: Tak ona to asi herní pecka je. Já když jsem se na to ptal na Twitteru, tak mi všichni právě hitmana doporučovali, že to pokračování je super a jede to přesně v těch zajetých kolejích jedničky a dvojky. Teď je ta dramatická pauza a já jsem zjistil, že to jede přesně v těch zajetých kolejích jedničky a dvojky. To znamená, že koho je bavila jednička a dvojka, tak dostane vlastně nášup přídavek toho samého, ta hra využívá stejné mechaniky, samozřejmě v nových prostředích a tak dále, má perfektní grafiku, ale je to pořád to samé a mně to za nějakých 1800 korun přišlo hodně. Takže po pár odehraných hodinách jsem si řekl, ok, tak tohle není pro mě, je to pořád to tež, až to bude někdy ve slevě, tak potom jsem to ochotný řešit. A teď jenom pro posluchače, kteří možná neznají službu Google Stadia, dneska v podstatě už nemusíte hrát na konzoli fyzicky nebo na počítači s tím, že prostě stahujete hru, instalujete hru, řešíte, jestli jsou ovladače aktuální a tak dále, musíte mít správný počítač o správném výkonu nebo výkonu verzi konzoli, jo? nemůžete mít prostě nějakou starší agresi, co jsi? Tak Streamingové herní služby tohle chtějí vyřešit. Samozřejmě ono to možná bude budoucnost. Těžko říct, v jakém společnosti v jakém způsobu se to vyvine, protože samozřejmě jsme teďka úplně na začátku. A v té největší trojici můžeme říct, že je GeForce Now, která to řeší způsobem, že vám propůjčí herní počítač v cloudu a vy si vypůjčujete jeho výkon, tam se přihlásíte už herními knihovnami, které máte, můžete použít Steam, můžete použít Good World Games, můžete použít Epic Store a tak dále. Potom je tu přístup ale Google Stadia. Google vytvořil zcela novou službu, která běží mimochodem na operačním systému Linux, což je hodně převratné, protože Linux je kvalitní operační systém, zejména co se týče serverového využití. Na druhou stranu hry se dělají primárně pro Windows, to znamená přesvědčovat ty tvůrce her, může být trošku složité. A potom je tu třetí způsob, který přináší Microsoft, který chce svoje herní streamování zahrnout v rámci předplatného pro Xbox. Takže tu máme nějaké tři hráče. No a každý to dělá trošku jinak. U toho GeForce Now máte sice největší výběr, ale nejhorší uživatelský zážitek, protože se přihlasujete přes nějakého klienta na vzdálený server, tam vám vyskakují okénka, musíte se přihlašovat do Steamu, pak potvrzovat nějakou instalaci hry a kde si cosi. Potom je tu přístup té stádie. Kdy vlastně se nikam nepřihlašujete. Jediné, čím se přihlásíte, je váš Google účet. Stačí vám prohlížeč Google Chrome, nepotřebujete žádnou aplikaci, nic. A okamžitě máte před sebou svoji herní knihovnu, vyzmáčknete tlačítko Play a to je celé. Jo, ta hra se okamžitě přenáší na váš monitor a vy hrajete tak, jak kdyby prostě jste měli nějaký výkonný počítač na stole položený, tak hrajete v Cloud. Což je super uživatelsky je to parádní. Nevýhoda je, že vy si ty hry kupujete přímo v té službě, to znamená přímo v té stádii a nejsou přenositelné jinak. Můžete zapomenout na všechny hry, co máte ve Steamu, na Epic Store a tak dál. Prostě to, co si koupíte ve stádii, zůstane ve stádii. A pak je ten třetí přístup, co se týče toho Xboxu, který kombinuje od Microsoft který kombinuje takový podle mě nejlepší přístup a to je, že vlastně vy máte nějaké předplatné Xbox Game Pass, kde jsou konzolové hry a část z nich se postupně zpřístupňuje do toho cloudového streamování. Tady musím říct, že Xbox XCloud zatím není přístupný na iOS, protože Apple nemá rád streamovací služby, takže v podstatě všechny tři výjmenované nefungují standardně přes aplikaci na iOS zařízeních ani na iPadech. Musíte je hrát přes prohlížeč, protože Apple to tam nechce. Apple nevadí video streamovací služby typu Netflix, ale vadí mu herní streamovací služby, protože nemá kontrolu nad obsahem. Takže to byla taková vsuvka, co se týče těch herních streamovacích služeb a teďka k té stádii. Já jsem teda hrál toho Hitmana, chvilinku jsem si s ním pohrál, pak jsem si říkal, ok, tohle fakt není pro mě, je to to samé, prostě jenom nášup jako jednička, dvojka, tak já to chci vrátit. Jsme v Evropské unii, tak jsem si říkal, ok, do 14 dnů by to mělo jít. Přečetl jsem si podmínky a říkám si, dobře, zažádám si o vrácení peněz, Neviděl jsem tam to tlačítko, které bylo v těch screenshotech v manuálu, tak jsem to zkusil přes technickou podporu. Technická podpora samozřejmě, ačkoliv Google zpřístupnil službu Stádia i v České republice, tak technická podpora je v angličtině, což asi nás už dneska nezalekne. Jsme v moderní době, většina z nás anglicky umí. A bál jsem se trošku, že si budu povídat s nějakým psaným četovacím botem, ale opravdu tam byl teda člověk, což. Bylo super v tom, protože vlastně my jsme došli teda k tomu, že on říká: OK, pojďte mi zasadat nějaké ty údaje. Já jsem je tam hledal v té české verzi, ten překlad je takový zvláštní, že bylo potřeba mě navigovat, vlastně, co po mně chce, ale nakonec jsme se dobrali toho, zjistili jsme, kde ta hra je napádovaná na ten účet, a ten člověk z té podpory teda říká, že to zjistí. No a pak nakonec zjistě, že nemám nárok na vrácení vlastně peněz, protože jsem přihral více než dvě hodiny a že jsem překročil nějaký limit. Tak jsem se jako zarazil, si říkám, ty dvě hodiny, jako co člověk zistí za dvě hodiny, když je tam plno nějakých filmečků, nějakých cutscene, nějakého prostě obsahu, kdy vlastně vy se ani nedostanete k tomu, abyste něco v té hře dělali. A jako jak za ty dvě hodiny má člověk zjistit, jestli ho to teda baví nebo nebaví, že? No tak jsem se ptal, aspoň jestli je možné nějakým způsobem to řešit nějakou nějakou částečnou refundací, jo? že teda když už mi nevrátí 100%, tak mi vrátí třeba 90% nebo nějakou jako poměrnou část, když jsem teda hrál tak moc dle jejich systému, tak ten člověk se odmlčel, pak, pak si to tam asi přehazoval s nějakou jinou zákaznickou podporou. Nakonec se ke mně dostal někdo, kdo teda řekl, že když už jsem teda ten hodný zákazník, co si předplácí tu stádií v režimu PRO, ten režim Pro se od toho základu, který je zdarma a nemusíte platit nic liší tím, že podporuje rozlišení 4. Tak mi řekl teda jakože, že, že udělají výjimku že v tomhle případě že vlastně jako jsem ten nový člen, a že už jsem si tam za předplatil to režim pro a že už tam mám jednu hru koupenou. Takže teda udělají výjimku a že mi ty peníze vrátí. A ptali se mě vůbec, jako, proč, proč jsem s tím nespokojen? Já říkám, víte, kdybyste tam měli demoverze, tak člověk by si to osáhl ještě před tím nákupem. A teprve potom na základě té demoverze by se mohl rozhodnout, jestli ho ta hra baví nebo nebaví. A já teď jako tímto zakončuji, všechno skončilo dobře, zákaznická podpora Google stádie, to není zákaznická podpora Google, to je divize, ta stadia, ta herní streamovací služba, tak jako dávám jim palec nahoru, dá se s nima domluvit, jsou tam šikovní kluci a holky, takže super. Ale mě to jako ve mě to vyvolává dojem, že za A teda nevím, podle jakého práva jsme to vůbec řešili, jestli to bylo americké právo nebo evropské. A druhá věc je, že v dnešní době, kdy nejsou demoverze, přece když se ti to nelíbí, tak jak, jak zjistíš vlastně, víš co, jo, když jsme byli zvyklí, že si zašel do trafiky, tam byl ten herní časopis, dostal si k němu CD, které bylo prostě nabité kopou nějakých demoverzí, ty si to vyzkoušel a když tě to bavilo, tak si tu hru potom šel koupit, že? A když tě to nebavilo, tak se snad to vykašlal. A dneska ty
0: demoverze v podstatě jako neexistují. Tak co vy, pánové? Já přidám asi slovo rovnou Adamovi a rovnou se ho zeptám na to, jestli má nějakou podobnou zkušenost s vrácením platby za službu, anebo vůbec, co se týče těch demoverzí. Já bych rád Aram, platil. Ty jsi takový i, opatrnější v tom Já bych tom,
2: rád platil, kdybych měl z čeho a za co. Ne, uh, mně jenom spíš napadá dobře. Demoverze tady sice nemáme, ale máme tady YouTube Petře. To si jako mohl vědět jak ta hra vypadá, že? jak se to hraje. Tam určitě najdeš postupný gameplay i s komentáři a s progresem celé hry. Takže uh, ne, uh, jasně. Samozřejmě si z toho dělám srandu, ale já jsem jenom fakt překvapený z toho, že to takhle jako klaplo, protože ti ty peníze jako vrátili. Tohle, kdyby se ti stalo s klasickou krabicovou hrou, který se kdysi prodávali, nevím, jestli vůbec ještě teď to funguje. Když jsi si šel tu hru koupit, měl jsi ji ji ale neměl jsi tu šanci ji vrátit s tím, že tě prostě nebaví, jo. I kdyby si přišel za ty dvě hodiny, tak ti řeknou, hleď doháje, prostě jsi to tady koupil, to, že to nebaví, nebo že ti to nejde, protože máš blbý počítač, to už je tvůj problem. Takže je fajn, že ti ty péňa jako vrátili a že to, že to dopadlo dobře.
1: No, u těch krabicovek, pokud si vzpomeneš, tak ale tam byla možnost vždycky, víš co, jak se tomu říkal, ten třetí trh nebo šedý trh nebo něco takového. Že ty si vlastně a ono to jako kvetlo jednu dobu hodně. Dneska už v té době digitální distribuce si myslím, že to upadá. Ale já si vzpomínám, jak byly první konzole a jak byly prostě standardně počítačové hry a tak dále, nebo jak jsme ty Sega hry a tady všechno tohle. Tak ty si to prostě odehrál a v momentě, kdy tě to nebavilo, tak to buď vybuchal s kamarádem. To je hovorově řečeno vyměnil, nebo jste si to přeprodávali na burzách, jako herní burzy, to tehdy kvetlo a prostě ty CDčka jste si všichni přeprodávali, takže tehdy je to pravda, to, co říkáš Adame, a že úplně do obchodu s tím asi nepůjdeš, ať ti vrátí peníze, A na druhou stranu si mohl využít i ten jako třetí trh, že si to prostě vzal a hodil to někam na tržiště, někdo si to koupil od tebe a ty si koupil za třeba něco jiného. Že? V té digitální podobě už tohle jako neexistuje.
2: Jasně, já mám na tebe ještě Petři teda dotaz, já bych totiž, teďko řeším akutně jednu záležitost. Já mám 12 palcový Macbook a rád bych si zahrál StarCrafta 2, ale nejdřív samozřejmě potřebuji vyzkoušet, jestli mi to na tom vůbec šlape, takže první dotaz je, jestli to na tom rozebehnu a druhej dotaz je, kde to seženu dřív, než bych to musel koupit a zjistil, že mi to nešlape.
1: No, tak to je přesně ten příklad těch digitálních distribucí, takže já ti jako na rovinu řeknu, že demo, demo není, to znamená, si to nevyzkoušíš, ale ty máš to štěstí, že máš můj zlatý 12-palcový Macbook. Jako rozjedeš dvojku, ale tam je důležité říct, že to rozjedeš. To znamená, to nebude herní zážitek, který chceš.
2: Takže jednoduše řečeno, jsem vyčouzený, tak to jsme. Odpověděl teda uh, úplně nemile pro mě. tak.
0: No, já když mám říct svoji zkušenost se Sony, kdy jsem po ní chtěl vrátit peníze za hru na PlayStation 4, uh, tak se to stalo, takže uh, náš malý v té době je tříletý, teď už čtyřletý Klučina, tak uh, si tam objednal hru, uh, něco jako stancování, že se to jmenuje Just Dance, a teďka vy tam jako. Tancujete, musíte k tomu připojit buď to kameru, anebo iPhone a podobně, a teďka vás to jako snímá, jak vy tancujete a získáváte různé body. jo, Vždycky si zvolíte nějaký song a na něj prostě tančíte. No a ono v té době, tak to byla jako nezlevněná ještě a stála 17. To já si říkám, ty je 17. já mám vypláznou za kterou ani jako nemůžeme pořádně hrát, jo, protože jsme neměli tu kameru nic. Říkám, no tak to ne, tak to já chci jako vrátit peníze. No a koumal jsem nad tím, jakým způsobem a jaký podmínky oni tam jsou. No a oni mají podmínku v tom, že ty si můžeš tu hru stáhnout, ale nesmíš si ji nainstalovat a nesmíš si ji tím pádem hrát a v ten moment ty máš možnost do 14 dní požadovat od nich vrácení peněz. Kompletní jako refundaci. No tak, my jsme to jenom stáhli a ani jsme to nainstalovali, takže říkám běde, jak to někdo nainstaluje, jako to, bude, to bude všechno fuč. Takže jsem jim tam psal, Poslal jsem jim uh, název svého účtu a popsal jsem jim, co se, co se stalo, samozřejmě komunikace v anglištině, napsal jsem jim mail na jejich oficiální podporu a oni reagovali jako velmi rychle, myslím si do nějakých dvou dnů, nicméně řekli mi, že mám smůlu, že už jsem tu hru hrál a jako nazdar. A já si říkám, jo, tak to přece musí vidět, že, jo? že jako já jsem tu hru nenainstaloval, že jsem se do ní nepřihlásil tím svým účtem a že je jenom stažená. No tak jsem... Udělal screen, prostě, no screen, vzal jsem telefon a vyfotil jsem to, že jo, z televize a uh, teďka jim řík, jsem jim napsal, že teda uh, chci vrátit ty peníze, že skutečně jsem nic nenainstaloval a Až pak se to povedlo. Zase po dvou dnech asi napsali, tak jo, my vám ty peníze teda jako vracíme. A skutečně došlo teda jako ke 100% refundaci, takže my vrátili úplně všechno. Takže taky takový jako trochu krkolomný řešení, jak kdyby na to nebyli připraveni vůbec vracet nějaké peníze, ač teda mají to jasně napsané tohleto v podmínkách, ty podmínky mají přeložení dokonce do češtiny, takže jako každý i neanglicky mluvící si je může jako velmi rychle najít a, a přečíst si je. Takže to mě jako tak trošku překvapilo, že na začátku to bylo takový váhavý, ale pak jako celkem teda v pohodě. No a od té doby už jsem to konečně zabezpečil heslem, protože je zajímavý, že standardně, když si ten Playstation koupíte, tak tam máte, že vy můžete nainstalovat hru jenom díky tomu, že máte přidanou platební kartu v tom systému, ale nemusíte tu platbu potvrzovat žádným heslem. Jo? ani vlastně údajem a z karty platební, ani uh, heslem k tomu účtu. A to se tam musí teprve zaškrtnout, takže až teprve potom jsem se dobral do toho nastavení, trošku jsem se v tom babral a volbu jsem tam zaškrtnul. Takže taky takový, jako, ne úplně hezký překvapení, ale všechno se povedlo a jsme chytřejší do příště. Uh, co je podle vás, pánové, ideální teda model? To, jak říkal Petr, mít možnost demo verze u každé té hry, anebo jako spolídat na to, že vám to můžou refundovat. Adame. a
2: Adame. Bude to znít blbě, že jsem zastáncem tohodle názoru, ale prostě typicky. Dejte distribuci zadarmo, odehrajte si dva, dvě, tři úrovně, dvě, tři hodiny a pak zaplaťte.
0: Petře, rychle, pak už se vrhneme na debatu.
1: Já bych s tím par- paradoxně souhlasil. Mně by se líbilo, kdy prostě buď demo verze nějakého standardního typu, ale mnohem víc by se mi líbilo, kdyby ta refundace pokrývala nějaká, nějakou procentuální část té herní doby. Ale jako za dvě hodiny upřímně při dnešních hrách nabitých filmečkami, cutscénami, jako fakt moc nestihneš odehrát. Jo, to je sice pravda, že Adam tady zmiňoval, že se můžeš podívat na let's play a na YouTube, ale jedna věc je, že se ti to líbí, jak to někdo hraje a druhá věc je, když potom k tomu reálně sedneš, než do ruky ten ovladač a zjistíš, že, jako, že fakt ne, že tu cesta
0: nevede. My děkujeme za to, že jste nás poslouchali, za to, že nás odebíráte, za to, že nám dáváte pěti recenze, kterých teda teďka dost přibylo, takže moc díky. No a můžete nás poslouchat samozřejmě v Apple Podcastech, na Spotify, na dalších podcastových platformách, no a každý nový díl tak uslyšíte i na našem webu appliště.cz. Takže my ještě jednou děkujeme, děkujeme i našim patronům, no a držte se, my tu budeme zase za týden, tak ahoj. Čau, S.
1: Čau, čau.